0: SWR aktuell mondial.
1: Hallo, ich bin Sulal Adjar. Und ich heiße Sabine Brütting. Wir sind mitten in der Sommerzeit. Wie geht's dir da, Sabine? Wie, wie planst du denn deine nächste Reise?
2: Aber meine nächste Reise geht tatsächlich an die Nordsee. Mein Radius ist deutlich kleiner geworden, seit ich Kinder habe, weil Fliegen teuer ist und anstrengend. So dass wir im Augenblick nicht so ganz große Distanzen zurücklegen. Das ist aber auch total okay. Ich kann super auch einen Vormittag einfach am Reitplatz. Verbringen. Und vor den Kindern war ich tatsächlich viel unterwegs und da auch viel im Nahen Osten, also Syrien, Jordanien, Libanon, Israel. Und mein ganz großer Traum wäre eigentlich im Augenblick Oman und was ich wirklich auch gern sehen würde, aber ich weiß nicht, ob das zu meinen Lebzeiten noch
1: klappen wird, ist Jemen. Naher Osten, wichtiges Stichwort, das passt ganz gut. Auch unser heutiger Gast war dort viel unterwegs. Lotziekel reist ausgiebig und das beruflich. Der Fotojournalist lebt in Berlin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Freundschaft zwischen unterschiedlichen Kulturen zu fördern. Wie genau, erzählt er uns gleich. Und bei der Recherche ist mir ein witziger Zufall begegnet. Lutz hat nämlich in der Pfalz gelebt und ist in Neustadt an der Weinstraße zur Schule gegangen. Meine Heimatstadt. Ja, die Welt ist manchmal echt klein. Das ist die vierte Folge unserer Reihe Gleich und Ungleich
2: gesellt sich gern. Wie funktionieren Freundschaften? Und am Anfang unserer Folgen bitten wir unsere Gäste immer darum, drei Sätze zu vervollständigen. Lutz, bist du bereit?
0: Ich bin bereit, liebe Sabine.
2: Also, dann kommt hier der erste Satz. Freundschaften entstehen,
1: weil...
0: Man offen miteinander umgeht und offen aufeinander zugeht.
1: Dann kommt jetzt der zweite Satz, den du uns bitte vervollständigst.
0: Menschen verbindet... Wenn sie offen sind und neugierig aufeinander sind und sich darüber austauschen.
2: Satz Nummer drei: Dinge, auf die ich in einer Freundschaft nicht verzichten will, sind
0: Ehrlichkeit. Und ich habe jetzt schon fast schon wieder gesagt Offenheit, ja, aber das ist mir ganz wichtig. Also Ehrlichkeit und Toleranz und auch annehmen können, dass der andere auch mal einem widerspricht. Ja.
2: Du reist ja sehr viel und wir haben gerade deine Aufnahme aus Syrien gehört. Du bist vorwiegend im arabisch geprägten Raum der Welt unterwegs. Woher genau kommt dein Interesse für den in Anführungszeichen Orient bzw. den islamisch geprägten Kulturraum?
0: Das geht weit zurück und auch nicht nur mit der gemeinsamen Stadt Neustadt der Weinstraße, sondern auch letztendlich mit diesem Land haben Sylal und ich eine Gemeinsamkeit. Denn ich habe mal als Kind in der Türkei gelebt, in Istanbul durch den Beruf meines Vaters. Und das war von meinem fünften bis zu meinem zehnten Lebensjahr. Damit natürlich eine sehr prägende Zeit für meine Kindheit. Und wenn man so will, wurde da schon so ein bisschen, das ist fast in die Wiege gelegt, mein Interesse zumindest zum Islamischen Kulturkreis. Und den habe ich dann eben nach der Schule, nachdem ich mein Abitur in Neustadt der Weinstraße gemacht habe, erweitert. Insofern als ich dann durch den Nahen Osten gereist bin und habe dann sozusagen meinen Schwerpunkt von eher dem türkischen Kulturraum Richtung Nahen Mittleren Osten verlegt in den arabischen Raum. Und war dann auch schon durch die ersten Reisen so fasziniert vor diesem Kulturraum, dass der mich nicht mehr losgelassen hat und das gilt bis heute.
1: Wir wollen heute mit dir, Lutz, vorwiegend auch über Syrien sprechen. Du hast ja ein Fotobuch herausgebracht vor einigen Jahren mhm. und Sabine war auch schon mal in Syrien, nämlich bei einer Gastfamilie. Sabine, was hast du damals erlebt? Erzähl mal. <lacht> ja, also war. Ähm,
2: ich war 2005 und 2010 in Syrien. Ich musste vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe mich entschieden, Arabistik zu studieren. Mehr aus einem Zufall raus, weil das auf einer Liste von zweiten Hauptfächern zu meinem Hauptfach Journalistik stand. Und dann bin ich da so ein bisschen naiv reingestolpert. Ich wollte halt diese Sprache lernen und habe mir aber gar nicht so viel Gedanken darum gemacht, ja. Und äh, dann war klar, um diese Sprache ein bisschen besser zu lernen, da muss ich ins Ausland dafür. Das geht in Deutschland nicht. Und und dann habe ich mich 2005 entschieden, ja, ich mache mal so einen Sommersprachkurs in Damaskus. Und ich bin da ohne große Vorbereitung hingeflogen. Und das hat mich erstmal echt erschlagen. Ich war völlig platt. Ich habe eine unglaublich nette Gastfamilie da gehabt. Aber worauf ich auch nicht vorbereitet war, war, dass die Familie wirklich eine sehr große Rolle spielt. Also ein Beispiel, du kannst nicht abends nach Hause kommen und direkt in dein Zimmer verschwinden und ins Bett gehen. Du musst was essen. Und es ist völlig <lacht> egal, ob du vorher schon irgendwo was gegessen hast oder so. Du musst dich hinsetzen und was essen. Da gibt es überhaupt
1: keine Diskussion drum. 2018 hast du zusammen mit deiner guten Freundin Lamia Kador ein Fotobuch herausgebracht. Das heißt Syrien, ein Land ohne Krieg. Wir haben da auch gerade drin geblättert. Ganz genau, wir haben das hier liegen.
2: Und du hast wirklich echt sehr viele, viele schöne Fotos da gemacht und ähm, in meinen Augen das irgendwie so, so eingefangen, wie das tatsächlich vor dem Krieg war. Also ich empfinde diese Fotos als wahnsinnig authentisch. Und ich habe oft von Leuten gehört, Syrien, kann man da überhaupt hinfahren? Also jetzt natürlich vor dem Krieg. Ne? Ist das nicht gefährlich? Sind es Reaktionen, die du auch kennst?
0: Ich würde, bevor ich die andere Frage noch beantworte, von dir noch mal ganz kurz wissen, wo in Damaskus hast du denn gelebt?
2: Ja, im weißt bab, in bab Tuma natürlich, da wo in die in ganzen bab da, wo äh, Auslandsstudies ja. leben. Also, ja, ja, einer genau. meiner Kommilitonen hat Damaskus irgendwann mal als Arabisten-Mallorca bezeichnet.
0: <lacht> Und das ist ein bisschen böse, das stimmt. Aber da ist wirklich tatsächlich was dran, ja, in Bab genau. Da habe ich ja auch gelebt, bei zwei älteren Damen, die tatsächlich auch so, so ihr Häuschen umfunktioniert haben in so eine Art Studentenherberge. Die hatten mehrere kleine Zimmerchen. Und da habe ich dann auch gewohnt. Also insofern weiß ich ganz genau, wovon du sprichst und auch von welcher Ecke du sprichst. Und ja, und um zurück auf deine Frage zu kommen. Natürlich, das ist ja generell die Erfahrung, die ich mit diesem Projekt mache. Syrien, ein Land ohne Krieg mit dem Buchprojekt, als auch mit der Live-Reportage. Das ist ja so ein multimedialer Vortrag, mit dem ich seit einigen Jahren auf deutschsprachigen Bühnen unterwegs bin. Also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wo ich ja genau das auch, was wir im Buch zeigen, nämlich dass Syrien vor dem Krieg, da auch in Form eines Vortrages vermitteln möchte. Und da habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, weil ja das Publikum überwiegend Nicht-Syrer sind, dass dann Leute kommen, die vielleicht aufgrund dadurch der medialen Berichterstattung über Syrien als Landeskrieges einfach mal mehr erfahren wollen, weil sie eigentlich nichts über Syrien wissen oder sehr wenig. Es sind ganz wenige Leute, die vielleicht selbst mal in Syrien waren. Oder, und das ist auch kein ganz geringer Teil, und das finde ich immer besonders schön, dass deutsche Familien kommen mit ihren Syrern, ich sage das so in Anführungszeichen ihren Syrern, ne? das sind halt Syrer, die, um die sie sich seit der sogenannten Flüchtlingskrise vielleicht kümmern, ihnen ehrenamtlich helfen, vielleicht sind es Familie geworden, Freunde, Verwandte oder äh, Nachbarn und da sind sehr schöne Beziehungen entstanden. Und ganz oft, was ich dann höre, dass sie tatsächlich mit diesen Fotos, die ich ja in einem Zeitraum von rund 20 Jahren gemacht habe, so oft war ich immer wieder auch in Syrien, dass sie da in Syrien sehen was sie so erstens gar nicht kennen und zum Zweiten auch überhaupt nicht erwarten.
2: Jetzt kehren wir doch irgendwie aber noch mal ein bisschen in die Erinnerung, an Syrien vor dem Krieg zurück. Du hast ja sehr, sehr viele Menschen da getroffen. Du hast viele Fotos gemacht und du warst bestimmt ja auch überwältigt von der Art. Und magst
1: du einfach mal ein bisschen mehr darüber erzählen? Vielleicht auch das Thema Gastfreundschaft.
0: Ich habe bei vielen Menschen äh, essen dürfen. Ich habe da ja auch gewohnt gelebt. Ich hab, bin auch aus demselben Grund nach Syrien gereist wie Sabine, nämlich ich habe ja auch Islamwissenschaften studiert. Die arabische Sprache ist die Grundlage dieses Studiums. Man lernt an der Universität. Ich habe ja in Hamburg damals studiert, nur das sogenannte Fossard, das ist das Hocharabisch. Das ist die Literatursprache, das ist die Sprache, die zwar überall verstanden wird, aber die niemand auf der Straße spricht. Und deswegen muss man irgendwann ins arabische Ausland gehen, um die Sprache so ein bisschen auch anwenden zu können, lernen zu können, vor allen Dingen so, wie man sie eben auf der Straße spricht. Und dann, genau, wir haben eben davon gesprochen, Bab Tuma ist sozusagen so die Insel, wo alle zusammenkommen in Damaskus und viele sind ja nach Kairo gegangen oder nach Damaskus. Und ich bin damals 1993, mein Gott, vor 30 Jahren, bin ich nach Syrien gereist, weil ich eigentlich nichts über Syrien wusste. Und auch Damaskus. Ich habe nur ne, den klingenden Namen gehabt, so Damaskus, das klingt so wie Bagdad, Kairo, und aber war ich unbedingt mal hin. Da geht es mir genau wie dir, Sabine. Ich war auch, als ich da hingekommen bin, zum ersten Mal dort war, ich war überwältigt von den Eindrücken, von der da schon sehr augenscheinlichen Vielfalt dieser reichen Kulturgeschichte, überall, wo du hintrittst, aber eben auch. Und das war, glaube ich, das, was mich am meisten beeindruckt und auch letztendlich beeinflusst hat. Also indem man sich dann irgendwie tue, bis heute, wenn man so will, nämlich die Begegnung mit den Menschen. Und ich habe Syrien oder die Syrer und die Syrerinnen immer als sehr neugierig, als sehr offenherzig erlebt.
1: Du hast ja auch in deinem Buch einige Geschichten abgebildet von Menschen, die, ja, denen du begegnet bist, zum Beispiel Drusen. Magst du dazu noch mal was erzählen?
0: Das stimmt und davon ist tatsächlich eine drusische, syrische Familie. Drusen, das ist so eine religiöse Minderheit, die hatte ich mal irgendwann so im 11. Jahrhundert vom schiitischen Islam abgespalten und, und ich wollte dann für so ein Buchprojekt die fotografieren und bin dann mit so einem Mietwagen so durch Südsyrien gefahren, kam durch ein Dorf, sehe da so ein alten Drusen vor einem Haus sitzen, würdevoll auf so seinem Stock gelehnt und dachte, so Mensch, guck mal hier, schönes Motiv vielleicht. Und habe da so mein Auto geparkt, nehme die Kamera, gehe auf den Mann zu, habe ihn auf Arabisch begrüßt mit Assalamu alaikum und er grüßte zurück, zurück, Waalaikum Assalam und Friede sei mit dir. Und dann habe ich so, ein, so aus der Entfernung irgendwie so ein Foto gemacht von ihm und dann stand er plötzlich so auf, und hat so eine ganz tolle Handbewegung gemacht. Wenn man das Foto so sieht, könnte man vielleicht meinen, nachdem ich ihn fotografiert habe, dass er da irgendwie vielleicht so ein Obolus eingefordert hätte. Aber es war genau das Gegenteil der Fall. Er hat nämlich auf Arabisch dann, er hat sozusagen mit, dieser, mit der rechten Hand so eine einladende Bewegung gemacht. Stand dann so da vor seinem Haus, so genau so wie ich es da jetzt fotografiert hatte. Und dann sagt er auf Arabisch, "Ahlamus herzlich willkommen, mein Haus ist dein Haus. Also er hat mich zu sich nach Hause eingeladen und das ist immer so eine ganz schöne Geschichte, weil das natürlich eine ganz tolle Geste war, wie ich sie ganz oft auf meinen Reisen durch Nahen Mittleren Osten erlebt habe oder immer noch erlebe. Und das ist immer ganz schön, weil ich erzähle diese Geschichte übrigens auch in meiner live reportage weil das so ein schönes Beispiel dafür ist, wie man damit umgeht, wenn man eingeladen wird. Weil man könnte sagen, Mensch, das war super nett, dass der mich einlädt und dann komme ich gleich mit. Aber im Arabischen ist es ja so, dass man normalerweise erstmal eine Einladung ablehnt. Weil ganz oft ist, wenn man jemanden begegnet, wenn man ins Gespräch kommt, man erkundigt sich vielleicht, wie es einem geht, wo man herkommt. Gerade in meinem Fall, wenn man sagt, okay, bist du Ausländer? Ja, aus Deutschland, aus Almania, Aha, okay, man kommt ins Gespräch und dann wird man sofort eingeladen. Das ist aber nicht unbedingt immer ernst gemeint. Das ist manchmal nur so eine kleine Höflichkeitsfloskel. Wenn man das jetzt nicht kennt, könnte man ein bisschen ins Fettnäpfchen treten und vielleicht sofort die Einladung annehmen, was per se jetzt nicht so ganz schlimm ist, weil die Syrer sind sehr höfliche Menschen und sie würden einen sofort auch verköstigen und den ganzen Reigen der arabischen Gastfreundschaft ausbreiten. Aber eigentlich lehnt man erstmal ab und dann würde die Einladung wiederholt werden. dann lehnt man nochmal ab, dann wird sie nochmal wiederholt. Man erlehnt erneut, aber wenn sie zum dritten Mal wiederholt wird, dann ist es eben keine Floskel mehr, sondern ist die Einladung ernst gemeint und dann kann man sie auch mit gutem Gewissen annehmen. Wenn man aber eingeladen wird und man lehnt ab und danach kommt keine Wiederholung, wenn man sagt, ja, okay, dann halt nicht, dann war es tatsächlich nur eine Floskel. Das mhm. muss man wissen. Das haben wir die bei dieser russischen Familie bei Exolence erlebt, weil der alte Mann mich da eingeladen hat und ich habe dann abgelehnt. Und dann nochmal hat er eingeladen, ich habe wieder abgelehnt, er hat dann die Einladung wiederholt und dann war klar, er meint es ernst und dann habe ich tatsächlich die Einladung auch angenommen und bin dann bei der drusischen Familie in Südsyrien, im Hauran, so heißt die Region in Südsyrien, zum Essen eingeladen worden. Das war eine ganz wunderbare Begegnung, wo ich die gesamte Familie kennengelernt habe.
1: Also sind da Freundschaften entstanden? Hast du noch Kontakt zu ihnen?
0: Ja, also es war ja auch erst so, das ist ja, wir waren da ja so eher so eine, eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region, auch man könnte sagen ein bisschen konservative Region. Also da ist zum Beispiel so, wenn man eingeladen wird, sind die Männer erstmal so unter sich und die Frauen unter sich. Aber dadurch entstand tatsächlich ja eine Art Freundschaft und wir, ein Freund von mir und ich, ein syrischer Freund, weil mit dem war ich zweimal auf längere Reisen durch Syrien unterwegs. Wir waren auch länger im Kontakt, nun ist das aber schon lange her. Also diese Begegnung, von der ich gerade erzählt habe, die auch in unserem Buch vorkommt, die stammt von 2008, also 15 Jahre her. Dann brach der Krieg aus, 2011.
2: Du hast einen Mann kennengelernt, mit dem du heute auch noch befreundet bist, der mittlerweile in Deutschland lebt. Nadir Melli heißt mhm. er, Und du hast auch einen Text über ihn verfasst. Magst du uns mal mehr über ihn erzählen?
0: Ja, Nadir ist, wenn man so will, einer meiner ältesten Freunde, die ich aus Syrien kenne. Den habe ich damals, als ich 1998 eine längere Zeit in Damaskus gelebt habe, eben in Babtuma wo wir bei den beiden alten Damen gelebt haben, da habe ich eben da ein Zimmerchen gehabt und habe Arabisch gelernt und neben mir wohnte Nadir Meli Und wir haben uns damals kennengelernt und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, der hat eine unglaublich faszinierende Biografie, weil er ist nämlich eigentlich Israeli und hat in Damaskus studiert. Und wenn man sich so ein bisschen mit den politischen Verhältnissen auskennt im Nahen Mittleren Osten, dann weiß man, das passt irgendwie nicht zusammen. Also in Israeli in Syrien, das geht nicht. Also wenn du den israelischen Stempel ein Pass hast, kannst du nicht nach Syrien reisen. Das war so immer und ist bis heute so. Aber Nadir stammt auf seine Familie von den Golanhöhen. Und die Golanhöhen gehören ja eigentlich völkerrechtlich zu Syrien, seit 1967, seit dem Sechstagekrieg von Israel besetzt, seit 1981 von Israel annektiert. Syrien akzeptiert diese Annektion nicht, und als politisches Statement, sozusagen, damit aus Sicht des syrischen Regimes, damals noch unter Hafez al-Assad, dem Vater des heutigen Präsidenten Bashar al-Assad, hat man den jungen Syrinnen und Syrern von den Golanhöhen es erlaubt, in Syrien studieren zu können. Damit die sozusagen, sagt man so ein bisschen salopp, nicht vergessen, woher sie eigentlich kommen, beziehungsweise wohin sie eigentlich gehören, nämlich nach Syrien. Kurioserweise, warum auch immer, hat das Israel auch erlaubt. Und so kam es also, dass immer wieder mal Studenten oder Studierende aus den Golanhöhen in Syrien studiert haben. Und dann hat Nadir Bauwesen studiert in Syrien. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir, weil ich ja da gerade Arabisch gelernt habe, habe ich in den syrischen Dialekt gelernt, da haben wir uns meistens auf Englisch oder Arabisch unterhalten. Am Anfang Englisch, dann wurde man Arabisch besser, dann haben wir uns meistens auf Arabisch unterhalten, haben da so also ein gutes halbes Jahr zusammen da in diesem Haus da gelebt, uns viel unterhalten. Ja, und dann ist, äh, ich bin dann irgendwann nach Deutschland zurück und Nadir ist dann, hat dann auch Syrien verlassen und wir haben uns dann ein paar Jahre lang aus den Augen verloren. Und das war dann echt kurios, weil dann ein paar Jahre später ruft mich Nadir in Deutschland an und sagt, Hallo, mein Freund, Lutz, hier ist Nadir und er sprach Deutsch mit mir. Ich dachte für einen Moment wirklich, da will ich mich jemand auf den Arm nehmen, weil ich dachte, Nadir, das kann nicht sein. Weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben in Damaskus, da haben wir Arabisch gesprochen, weil du kein Wort Deutsch konntest. Da sagt er, ja, ja, aber jetzt lebe ich schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Wollen wir uns mal wieder irgendwann sehen. Und seither sehen und sprechen wir uns regelmäßig. Und er lebt also jetzt in, in, in Deutschland, hat auch hier nochmal in Deutschland an Bauwesen studiert. Für ihn war es halt relativ leicht, nach Deutschland zu kommen, auch hier zu leben, weil er eigentlich ja Israeli ist. Und das ist völlig verrückt eigentlich, weil... Also er ist eigentlich ein, und das ist so auch interessant, diese Identitäts, wie soll man sagen? Er hat so ein bisschen Probleme mit seiner eigenen Identität. Mein Name ist äh, für viele nicht einzuordnen. Äh,
3: Nadir Meli. Ich heiße ja nicht Mohammed oder Hassan oder Ali. Nadir gibt es auch im Deutschen. In der Geometrie wird der Zenit als die nach oben verlängerte Lotrichtung eines Standorts bezeichnet. Nadir ist die Gegenrichtung. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Aber damit klingt Nadir zumindest nicht so fremd. Mein Nachname Melli, da denken die meisten, ich stamme aus Italien, vielleicht aus Frankreich. Auf Israel oder ein arabisches Land kommt niemand. Die meisten Menschen glauben also, ich sei Italiener. Wenn ich in einem türkischen
0: Supermarkt gehe, kommt es aber vor, dass man mich auf Türkisch anspricht. Und das ist wirklich eine, eigentlich eine total schöne Geschichte, eigentlich bis er nach Deutschland kam. Er sagte: Ich bin ja ein israelischer Araber von den Golanhöhen, die eigentlich zu Syrien gehören. Und er sagte, Nadia, wir haben uns Anfang dieses Jahres mal wieder bei Ihnen in Leipzig getroffen und da haben wir darüber heute gesprochen. Da sagt er zu mir, nutzt mein Freund, sag mir, welche Identität soll man denn eigentlich da haben? Und da sagt er sagte, jetzt wohne ich oder lebe ich seit über 20 Jahren in Deutschland. Er spricht mittlerweile perfekt Deutsch und sagt, ich fühle mich inzwischen als Deutscher. Und das ist für mich auch eine ganz tolle Geschichte, auch weil wir halt bis heute befreundet sind. Wir haben uns damals in Damaskus in Syrien kennengelernt. Er in Leipzig, ich in Berlin und wir sprechen und sehen uns immer wieder mal. Und hatten jetzt gerade Anfang dieses Jahres dieses Gespräch, weil ich ihm sagte, ich fragte ihn so ein bisschen von dem Hintergrund, ich weiß auch noch, was der Auslöser war. Das war damals, als Anfang des Jahres unser CDU, also der Friedrich Merz von den kleinen Paschas in der Sendung von Markus Lanz sprach. Und das hat mich ziemlich aufgeregt. Und dann habe ich Nadi gefragt, was macht das mit dir eigentlich, wenn du sowas hörst? Und dann sagte er so, ja, oh Gott, ne, ob ich jetzt ein kleiner Pascha bin, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und dann habe ich mal genau, was du gesagt hast, so einen Text geschrieben, also war so ein offener Brief an Friedrich Merz und habe ihm dann diese Geschichte von Nadi erzählt.
1: Du warst in Istanbul, du bist da aufgewachsen, hast da Mobbing oder Beleidigungen erdulden müssen und was hat das mit dir gemacht?
0: Wir sind zurückgekommen. Das war Anfang der 80er Jahre. Da muss man ganz klar sagen: 80er Jahre, wenn es da um Türken ging, da war man hier in Deutschland schnell dabei, von den Knoblauchfressern oder Kümmeltürken zu sprechen, war keine so schöne Zeit. Und ich habe da diese kuriose Erfahrung gemacht als Kind. Da war ich zehn, elf Jahre. Das für mich als Kind es völlig normal war, schon einen Teil seines Lebens, in dem Fall war es sogar schon die Hälfte des Lebens, im Ausland verbracht zu haben, in der Türkei. Für mich war also Istanbul, Türkei völlig normal. Also das war Teil meiner Kindheit. Wenn man so will, Teil meiner Identität. Und dann komme ich in so eine Klasse, Anfang der 80er Jahre, und meine Mitschüler konnten damit nicht viel anfangen. So, wie, du hast der Türkei bist du Türke? Und ich sage so, nee, ich bin kein Türke, ich bin deutsch, aber hey, spielt jetzt eine Rolle. Und die ja, aber, aber irgendwie, und dann wurde ich so ein bisschen als, wenn man so will, als Türke so ein bisschen gehänselt. Also man hat sich oft darüber lustig gemacht. Und ich denke so, wie absurd ist das denn? War mir als Kind natürlich überhaupt nicht bewusst und klar. Ich weiß nur noch, ich habe mich darüber schon als Kind wahnsinnig aufgeregt, aber eher so verbal. Und, und, und später erst habe ich das so ein bisschen verstanden, als ich mich dann auch mehr mit diesem Thema beschäftigt habe. Und das ist ja glaube ich auch genau der Grund, warum ich mich auch bis heute, jetzt bin ich 53, also bis heute mich so für dieses Thema so stark mache, zu versuchen, in irgendeiner Form zum Islamischen Kulturkreis im Allgemeinen, im Speziellen vielleicht auch für die Türkei, vielleicht auch für Syrien oder für andere Länder überhaupt für die Menschen so ein bisschen, klingt ein bisschen hochtram, ich weiß, aber so ein bisschen kulturelle Brücken bauen zu können, weil ich als Deutscher, und man muss ja wie gesagt, Lutz Jekel, also sehr biodeutsch, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, ich selbst erfahren habe, dass man mich plötzlich als Türke so ein bisschen hänselt. <lacht> Und ich denke so, okay, ich bin ja gar kein Türke. Und da frage ich mich auch, wie ist es dann erst für die Menschen, die tatsächlich diese Migrationsgeschichte haben.
2: Wie war es denn andersrum, als du als Kind in Istanbul warst? War es da leicht für dich, Freunde zu finden beispielsweise oder warst du da auch in Anführungszeichen der Deutsche?
0: Ich war da ja auf einer deutschen Schule, das, ne, ich war nicht auf einer türkischen schule sondern es gibt in Istanbul das sogenannte alman SSC, das ist das deutsche Gymnasium. Und nebendran gibt es auch eine deutsche Grundschule und da waren eigentlich nur Deutsche in der Schule. Und auch ein paar wenige Türken, die also Türken, die dann ihre Kinder auf die deutsche Schule geschickt haben, damit die auch Deutsch lernen. Insofern hatte ich eigentlich immer ein sehr deutsches Umfeld. Woran ich mich aber erinnere, und da, da schmunzeln meine Eltern nicht heute noch eigentlich darüber, wenn man immer wieder mal auch in der aktuellen Debatte, auch bei uns, ne, wenn es immer so heißt, und da meint man ja dann doch auch interessanterweise vor allen Dingen eher so die ähm, arabischen und türkischen Migrantinnen und Migranten, wenn es darum geht, also in Sachen Integration zu sollen, die Sprache lernen, sich eben integrieren. Ich habe da mal vor Jahren an meine Eltern gefragt, aber als wir damals in Istanbul gelebt haben. Ich erinnere mich eigentlich daran, dass ihr eigentlich fast ausschließlich deutsche Freunde hattet. Ich erinnere mich an einen Türken in eurem Freundeskreis. Ich weiß sogar noch, wie er hieß, obwohl das fast 50 Jahre her ist, nämlich Metin. Und dann habe ich immer gesagt, wieso hattet ihr eigentlich nur deutsche Freunde? Und meine Eltern haben gesagt, ja, weiß ich nicht, das war halt damals so. Ich will damit sagen, wenn man es mal jetzt genau nimmt und es war nicht abzusehen, dass, nur, dass wir nur fünf Jahre in der Türkei leben, hätte auch länger sein können. Meine Eltern haben sich damals auch nicht integriert und die haben auch kein Türkisch gelernt. Die haben angefangen, Türkisch zu lernen, das war viel zu kompliziert, haben es aufgegeben. Und das finde ich immer so ganz interessant, wenn man vor dem Hintergrund, ne, so, ich habe halt damals Türkisch auf der Straße gelernt, kommt so ein bisschen Straßentürkisch und hat dann so türkische Freunde gehabt auf der Straße so, aber... Ich war also, wenn man so will, ich war eingebundener in diese türkische Umwelt, in das türkische Leben als meine Eltern damals. Und heute schmunzen wir ein bisschen darüber und fassen uns an die eigenen Nase und sagen, ja, stimmt. Ne? Also war damals nicht so anders als das, was man manchmal so den community hier für Vorwürfe macht.
1: Für dich ist es ja dann bestimmt sehr wichtig, auch interkulturelle Freundschaften zu pflegen,
0: oder? Absolut, absolut. Ich halte es für eine ganz, ganz große Bereicherung, dass man ja diese interkulturellen Freundschaften oder es müssen gar nicht unbedingt immer gleich für Freundschaften sein, aber vor allem Begegnungen, die ich immer wieder in diesen Ländern mache. Ich meine, jetzt war ich vor einiger Zeit mehrere Wochen in Saudi-Arabien zum ersten Mal und bin da auch noch mit Saudis in Kontakt, die man kennengelernt Das ist ja heutzutage auch viel, viel einfacher ne? über WhatsApp sowieso. Also wenn ich in Länder reise, dann suche ich auch ganz gezielt den Kontakt zu den Menschen, weil man darüber am besten und am meisten und letztendlich auch am intimsten über das Leben etwas erfährt und dann versuche ich auch diesen Kontakt zu halten. ja Also interkulturelle Freundschaften, der Dialog, auch das dann entsprechend zu vermitteln in meiner Arbeit. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich, das ist mein Leben. Also ich kann gar nicht anders. Das ist auch das Schöne. Das ist mein Leben und auch mein Beruf.
1: Springen wir nochmal zurück zu deinem Fotobuch. Da haben ja sehr viele verschiedene syrischstämmige Menschen mitgewirkt. Sie haben darin ihre Gefühle und Erinnerungen in Verbindung mit dem Land festgehalten. Eine davon ist Nala Osman. Sie hat ihren Text aus dem Fotobuch vorgelesen. Und Lutz, du hast sie aufgenommen. Wir hören da mal kurz rein.
3: Die alte Gasse in Aleppo, die lange Straße, führte zu dem Ort, an dem meine Eltern aufgewachsen waren. Sie verlief nahe der Zitadelle und wurde als Teil des Weltkulturerbes aufwendig restauriert. Es war immer wunderbar, durch das Geflecht aus Gassen in der Altstadt zu laufen, die für Autos eigentlich viel zu eng waren, durch die sich aber trotzdem immer wieder Taxis durchschoben, die so alt waren, dass man eigentlich gar nicht mehr in den Häusern wohnen konnte und trotzdem spielten immer mindestens ein Dutzend Kinder mit Murmeln in ihnen. Wir besuchten den blinden Onkel meiner Mutter welcher dort in einem Haus lebte, mit einem Brunnen in der Mitte, mit Tauben auf dem Dach und viele Katzen. Er hatte immer nur einen Wunsch, dass sein Sohn endlich aus dem Gefängnis freigelassen würde. Er träumte jahrelang davon und immer, wenn ich die alten Gassen entlang ging, dachte ich darüber nach, wie ich ihm und den vielen anderen als Juristin helfen könnte. Der Onkel verstarb und sein Sohn kam ein Jahr später frei.
1: Nehm dich diese Einzelschicksale der Syrerinnen und Syrer sehr mit? Vor allem, du hast ja einen sehr starken Bezug zu dem Land und kennst ja auch sehr viele Menschen.
0: Die Texte, die wir in diesem Buch haben, das sind ja Texte, die unsere Co-Autorinnen und Co-Autoren zu meinen Bildern geschrieben haben. Und als ich damals diese Texte dann auch gelesen habe, da hatte ich offen Klos im Hals.
1: Was wünschst du dir denn für deine Freundschaft mit Nadir?
0: Genau, meine Freundschaft zu Nadir, dass wir die auf jeden Fall aufrechterhalten. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass uns das gelingen wird. Und... Was ich tatsächlich bisher versäumt habe, ist, mal auch mit ihm auf die Golanhöhen zu reisen, dort, wo er ja herkommt, in Israel. Das möchte ich mit ihm mal eines Tages machen. Und der größte Traum wäre natürlich, dass wir dann vielleicht auch mal irgendwann gemeinsam auch mal wieder nach Damaskus reisen können. Wir haben ja jetzt, wenn man so will, ein kleines Jubiläum. Wir kennen uns seit 25 Jahren. Und wer weiß, vielleicht in fünf Jahren zum 30-jährigen Jubiläum, dass wir dann mal wieder zusammen nach Damaskus reisen können gehen dann mal wieder in die Altstadt und gehen da irgendwo auch ein Bierchen trinken. Das kann man nämlich in der Altstadt auch machen, das barada bier das schöne syrische Bier. Und das wünsche ich mir, dass wir beide diese Freundschaft aufre aufrechterhalten können und eben auch immer wieder mal, dass wir eben auch diese Freundschaft, die wir ja leben, dass wir eben das auch weiterverbreiten können. Und gerade seine Biografie, die ja so unglaublich vielfältig und spannend ist, aufzuzeigen. Ne? Also das ist eben auch ein Teil der migrantischen Gesellschaft in Deutschland.
1: Wie sagt man so schön im Arabischen? Inshallah, so Gott will. Hoffentlich klappt das, mhm. was du dir vornimmst. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Lutz. Das war SWR ja, aktuell ja. mondial mit Lutz Jekl. Er ist Fotojournalist und hat Syrien vor dem Bürgerkrieg bereist. Seine Aufnahmen hat er in einem Fotobuch festgehalten. Bei seinen Reisen hat er sehr, sehr viele interessante Freundschaften geknüpft. Diese und alle weiteren Folgen unserer Reihe Gleich und Ungleich gesellt sich gern. Wie funktionieren Freundschaften? Hören Sie in der ARD Audiothek. Tschüss und danke fürs Zuhören.